0: Gadaniu o pieniądzach, o kupowaniu, sprzedawaniu, też ja często im tłumaczę, to jest taki background tego, co się w szkole dzieje, prawda? Bo ktoś przychodzi i mówi, o, bo jest wysokie, czyste. A więc, okej, okay, dobra, to, to siadamy, porozmawiajmy o tym, jak to działa, prawda? I mieliśmy dużo takich rozmów, właśnie jak wygląda dystrybucja, właśnie pieniędzy w szkole, na coś wydaje, jak to działa, jakie płacimy podatki, dlaczego.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o pieniądzach. Dzisiaj kontynuuje nasz cykl rozmów na temat edukacji alternatywnej. W 107 epizodzie wystąpiła Marianna Kłosińska, prezeska, założycielka szkoły Bullerbyn, która opowiadała o swojej szkole demokratycznej. No a tym razem zaprosiłem do rozmowy Andrzeja Wysockiego, założyciela szkoły Kastalia, który zgodził się opowiedzieć o tym, dlaczego stworzył tę szkołę i na jakich zasadach działa. Moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Andrzej, witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o... O alternatywnej edukacji w 107 epizodzie wystąpiła Marianna Kłosińska, prezeska, założycielka Fundacji Bulerbyn szkoły. Opowiedziała o szkole demokratycznej. Wspomniała też w wywiadzie twoją szkołę, szkołę Castalia. I Chciałbym, żebyś powiedział na początek, kim jesteś słuchaczom i czym się zajmujesz zawodowo na co dzień. Tak, no ja jestem przede wszystkim w tym momencie tatą trzech dziewczynek
0: małych, jednej zupełnie małej, a drugi jakby dwóch takich trochę większych. Jedna z nich właśnie jest w takim wieku wczesnoszkolnym. No i w związku z tym, że pracowałem w różnych szkołach alternatywnych, to postanowiłem założyć swoją szkołę. I tym się w tym momencie zajmuję. To znaczy prowadzę szkołę
1: alternatywną. Mhm. Jak się nazywa ta szkoła? E, nazywa się Castalia. Dlaczego założyłeś tę szkołę? Dla, dla swoich córeczek? Czy jakaś inna, 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 inna motywacja była?
0: To są dwie rzeczy, prawda? W sensie z jednej strony dla córek, ale trochę dlatego, że jakby bycie nauczycielem, jakby zawsze było moim zawodem. Tak? W sensie jakby to, to, to była kwestia tego, że w związku z tym, że mogłem zrobić edukację tak, jak mi się podoba, jednocześnie pracując w tym, no to, to spowodowało, że w pewnym momencie stwierdziłem, że czas wziąć swoje zabawki i jakby stworzyć coś jakby i dla dzieci, i takiego, co mnie jakoś rozwinie pod kątem takim organizacyjnym, więc tych intencji tam było co najmniej kilka. No, w sensie takim, no, jakby, jeśli mogłem zrobić szkołę marzeń swoją, jeszcze dla swoich dzieci, jeszcze się jakoś zrealizować zawodowo, no to stwierdziłem, że to jest super opcja.
1: No właśnie, a powiedz, jakie to masz przygotowanie edukacyjne, że tak powiem, czego uczyłeś, czego się sam uczyłeś, może jakie, jakie studia masz ze sobą?
0: Ja, jeśli chodzi o studia, ja jestem po filozofii. I. I co robiłem? No i też yy, po filozofii zacząłem uczyć w szkole systemowej etyki i filozofii. No I tam się w ogóle zetknąłem. Z, Ale w, z, w
1: średniej szkole, podstawówce? Yy, z
0: każdej. Bo to było coś takiego, że yy, etyki są zwykle po dwie godziny. Yy, klasa ma, miała zawsze dwie godziny etyki albo religii. No i na każdym poziomie było zapotrzebowanie. prawda? Kiedyś było bardzo mało ludzi po filozofii, którzy chcieli uczyć w szkole. Prawda? Więc ja nigdy nie chciałem być nauczycielem, ale tak się wkręciłem. W sensie to było, to było ciekawe. No i w pewnym momencie zobaczyłem, jak szkoła funkcjonuje tak od środka i że ja mogę robić fajne rzeczy, ale no, że szkoły systemowe są pod wieloma względami straszne. I coraz bardziej się zbliżając do wieku, kiedy moje dzieci mogłyby pójść do szkoły, coraz bardziej zaczęło mnie to przerażać no nie, to tak naprawdę jeszcze zanim moje dzieci w ogóle się urodziły, to ja już, ja już, ja już, ja już mnie, mnie gryzł ten system, prawda? I zwiałem do edukacji alternatywnej. W sensie zacząłem szukać pracy w szkołach, które są
1: poza systemem. Mhm. Dobrze, a powiedz, jak ty rozumiesz edukację alternatywną? Co nazywamy edukacją alternatywą według ciebie? Bo Marianna powiedziała swoje definicję, jaka jest twoja definicja? Mhm pamiętam co to
0: powiedziałam, tego
1: podcastu, to jest tak,
0: prawda? W sensie takim, bo, bo wiesz, bo to jest edukacja alternatywna to jest bardzo szerokie pojęcie. No? W sensie, jakby generalnie, generalnie w, w, według mnie, wszystkie te rzeczy, które są poza głównym nurtem, takiego, wiesz, nauczania klasowo-ocenowego, no to są dla mnie edukacją alternatywną, prawda? W sensie Montessori, szkoły waldorskie plan daltoński, teraz wszystkie, które nie robią tego tak, jak robi państwowy system edukacji. To jest dla mnie edukacja alternatywna. No i w tym się mieści bardzo dużo różnych opcji, tak? No i my jesteśmy jedną z z takich opcji.
1: Andrzej, powiedziałeś, że przerażało Cię, a powiedz konkretnie, co Cię przerażało w tym systemie, systemowej edukacji?
0: Wiesz co, początkowo presja na wyniki, dlatego że wylądowałem, gdy zacząłem uczyć w takich szkołach, które już tak, wiesz, tak się po stopniach edukacji, po stopniach kariery prawda, i dochodzić do szkoły, która no, rzekomo ma być taka wiesz, elitarna i no, dawać super wykształcenie, ale widzisz dzieciaki, które są zajechane presją tym, że mają osiągać wyniki, i widzisz ten cały taki szczurzy pęd do tego, żeby szkoła miała jak najlepsze wyniki na egzaminach. Wtedy jest wysoko w rankingu. No i kiedyś tak, tak już mnie tknęło i to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że czas się stąd wynosić. Jak rozmawialiśmy kiedyś nawet w o emocjach i dziewczynkami mówi tak. No bo ona to jak się stresuje to wymiotuje. Kiedy wymiotujesz? No na przykład jak się stresuję przed egzaminem. I to było myślałem, o, proszę.
1: Przyznam <laughs> ci się, że ja przypominam sobie moją szkołę i doświadczenia bardzo podobne do tej dziewczynki miał. Tak, i
0: jeszcze drugi taki moment, to było, jak prowadziłem takie zajęcia na etyce. już nie pamiętam, ale tam chyba trzeba było... Jak jakaś taka była kreatywna robota, że trzeba było wymyślić, no kim chciałbyś być, prawda? W sensie tak zafantazjować tak totalnie. Mhm. I no i wszystkie dziaki piszą, piszą, coś tam wymyślają w ogóle. No coś w takim stylu, jak wiesz, jak że piszesz na swój taki fikcyjny. Tak, tak. A i tam to było zmienione na to, że musisz napisać o sobie taki artykuł w Wikipedii. Miesz, jesteś już w już masz tam swoje lata, Widzisz już tak, nie, tak, tak. sobie artykuł Wikipedii. No i dzieciaki tam kombinują, piszą, piłkarzem, to, to chciałbym w ogóle być youtuberem. <gulanie> Wszyscy chcą być youtuberami teraz. Wszyscy, a to jest było modne już, wiesz, już 10 lat temu. Już się to zaczynało. No i dziewczynka siedzi nieruchomo. No i tak podchodzę. Tak pytam, no, no co jest tak? Bo mama chciała, żebym była lekarzem, a ja nie chcę. O <głos> niety, ja mówię, Co byś chciała robić? <głos> no i tam się dopiero zaczęło, wiesz, no dziecko, które po prostu przez szkołę, przez rodziców, nie presję, bo ono jakby dostało na tapce, ma być, co ma robić, jak się ma zachowywać. Do tego dochodzi system ocen, system egzaminów i tak dalej. Ja kurczę, mi się zaplązali tych dzieci. I w pewno ci stwierdziło, że no, 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 trzeba coś robić innego, bo. No, bo to jest po
1: prostu niehumanitarny. Mhm. No dobrze, no to dobrze, że to powiedziałeś, bo teraz mam pytanie, w takim razie, co twoja szkoła innego wprowadziła, jeśli chodzi o system na przykład oceniania? Czym się różni od klasycznego? Jak wyglądały wasze lekcje? Możesz powiedzieć trochę więcej na ten temat. Mhm. Tak, no bo
0: jakby... Zresztą tam nie, nie pamiętam dokładnie jakby... podcastu z Marianną, ale... No my tak sobie definiujemy, bo są takie dwie rzeczy, szkoły wolnościowe i demokratyczne. Uh-huh. No, w sensie to jest to, to jakby co robi nasz nurt. No i generalnie szkoły wolnościowe to są, tak na to mówimy, że to są szkoły, które y, szanują autonomię dziecka. No, i traktują je fair. Prawda? W sensie takim, że dziecko jest generalnie, y, kimś z tego wolą trzeba się liczyć. I traktuje się jego wolę i autonomię, że jest w ogóle dzienną osobą, która może podejmować jakieś decyzje, poważnie. I traktuje się wolność dziecka poważnie, po prostu respektuje jego prawa. I jest bardzo dużo takich szkół, Jakby, które gdzieś tam się łapią w tym. No i w tym jeszcze są szkoły demokratyczne. Prawda? Na przykład nasza szkoła generalnie siłą rzeczy jest, mieści się w nurcie szkół demokratycznych. Czyli taka szkoła, która robi to. Właśnie, jeśli chodzi o autonomię, wolność dziecka, ale jeszcze ma duży nacisk na życie społeczne. Mm-hmm. Które taki jakby na społeczność, na w ogóle relacje społeczne, procesy podejmowania decyzji i tak dalej. No i u nas to jest bardzo duża część życia. Mm-hmm. I przez to też. Y- no nie, to, jest, to jest
1: trudne do porównania, prawda? Bo my jakby w ogóle nie uznajemy ocen jakby w żadnej formie. A? Ale poczekaj, no to dziecko musi się na przykład na matematyce nauczyć, jak robić jakieś równanie, prawda? Mm. Jeżeli nie umie tego równania, taki prosty przykład, i, a inne dzieci umieją, no to jak sobie daje, dajecie radę z taką sytuacją? Czy dziecko jakoś jest oceniane w jakiś sposób, nie wiem, jest motywowane? Jak to wygląda? Mm-hmm.
0: Okej, okay, to jest
1: trochę
0: to jest, to jest, to jest szerszy, szerszy problem w szkołach demokratycznych. No bo chodzi o to, że po pierwsze, prawda? No jest jakaś ta podstawa programowa, która określa rzeczy, które według systemu dziecko powinno umieć, prawda? Mhm. I teraz systemie, jakby nigdy nie umiesz całe, nie opanujesz nie, nie całej podstawy programowej w każdym aspekcie. Znaczy są dzieci, które to robią, prawda? I to, jest, I to jest jedna rzecz. I my w ogóle nie znamy na przykład takiego pojęcia rywalizowania na oceny, czy takiego przywiązania do ocen, prawda? To jest tak, że hmm, no dziecko ci wybiera, prawda, w sensie takim, że mamy zajęcia, prawda, mamy jakiś taki rodzaj tutoringu, prawda? na który się umawiamy, ale to się dzieje w relacji, prawda, w sensie takim, że, że dziecko dostaje komunikat, prawda, okej, okay, to równanie ci wychodzi źle, to równanie ci wychodzi dobrze, ale tu nie ma tego aspektu... Wiesz, oceny, prawda? Uh-huh, uh-huh. W sensie takim, że na przykład nie wiem, masz zajęcia, prawda? No i uh-huh. pracujemy nad czymś, prawda? No i przychodzi mentor, prawda? I mówi. Okej, no, to, to jest błąd. <laughs> Ale to nie jest błąd w tym momencie, że dostajesz, nie wiem, dwóje. Nie, nie, nie ma tam jakby oceniania. jest Jakby rodzaj uh-huh. z sygnału zwrotnego, tylko to jest na tyle obdarte z takiego wartościowania. Że, że oni się uczą czegoś takiego, że hej, jakby błędy są normalne, jakby to w mhm. ogóle nie ma problemu. To też jest tak, że też nie musisz tego koniecznie umieć, w sensie takim, że to jest pozbawione, my już w ogóle nawet nie myślimy o tym, prawda? w sensie takim, że w szkołach demokratycznych ten barhoczyn jest już, jakby co tak oczywiste, że w ogóle się na ten temat nie dyskutuje.
1: Mhm. No ale dyskutuje się o tym, że jakiś uczeń. Mhm. Klasa poszła z programem dalej, powiedzmy. A. Te równania stały się na tej. Trzymajmy się tej przy, przykładu tego, tej matematyki. Yy, równania stają się coraz bardziej skomplikowane, a ten mhm. jeden uczeń zatrzymał się na jakimś tam podstawowym. A, jasne. No tak. O to no, mi bo... chodzi. Ja okay. Chciałbym, żeby słuchacze bardziej zrozumieli, jak, mhm. jak dajecie sobie radę właśnie z takimi mhm. uczniami, którzy są zapóźnieni z programem na przykład. A, jasne, ok, już
0: rozumiem. E... To jest coś takiego, bo pewnie słuchacze w większości się zetknęli z czymś takim, co się nazywa system klasowo-lekcyjny, w sensie takim, że dla nas, którzy wyrośli, ja też wyrosłem w normalnej takiej systemowej szkole, jest oczywiste, że dzieci w tym samym wieku, które dzielą się na kilkunastu, kilkudziesięcioosobowy zespoły zwane klasami, i ta klasa to są dzieci na jednym poziomie, w jednym wieku. I odbywają się jednostki lekcyjne, w Którym jest wypełniony czas plus przerwy. No i to jest jeden tylko systemów, który, w którym jakby można prowadzić edukację. Prawda. U nas jest tak, i pewnie w większości szkół demokratycznych, że mamy grupy wielowiekowe. I to jest coś takiego, że są zajęcia na różnych poziomach, na które, na które można przychodzić, prawda? I tak naprawdę przychodzisz na zajęcia, czy uczysz się tego, co jest akurat na twoim poziomie i jakby czego potrzebujesz, a niekoniecznie jest twoją klasą. No, w sensie takim, że jeśli masz na przykład osobę, która nawet jest na przykład ma się no, szkoły podstawowej, ale jakby potrzebuje czegoś zupełnie innego, no to chodzi do innej osoby, na inne zajęcia, albo w ogóle uczy się indywidualnie. Prawda? W sensie to jest tak, że to jest wszystko trochę na zasadzie tutoringu yy, i mentoringu konkretnego dziecka, prawda, a nie tak, że masz jakąś grupę, gdzie musisz wyciągnąć jakąś średnią i, mhm. i ją jakoś przeprowadzić przez, mhm. przez program. No, w sensie to, to tak działa. Szczególnie, że to dzieci w różnym wieku,
1: prawda, i
0: no tak, tak, tak że to jest po, to jest po prostu...
1: Mi... Słuchaj, z racji tego, że wasze szkoły są, no nie ukrywajmy, mało popularne, mhm. n- n- nie są to masowe, nie jest to jakieś masowe nauczanie i te klasy na pewno są mniejsze. Powiedziałeś, że kilka poko- kilkupokoleniowe są. Kto mhm. dzieci e- uczestniczy w takich e- zakońcjach? To jest tak. E-
0: ja nie do końca wiem, jak to jest, jaka jest średnia, prawda? ale w większości w, większości w taki, taki, takiej grupie to jest kilkanaście osób. Na przykład u nas. Dwa razy
1: mniej niż w klasycznej szkole. Dokładnie dwa razy mniej. Tak,
0: pewnie tak. Tak. Jakby to przełożenie ilość dorosłych na dzieci, jakby i grupy w ogóle są zwykle mniejsze w szkołach demokratycznych i w ogóle mhm. alteratycznych. Mhm. Dlatego, że, że wiesz, na ja jestem mentorem w takiej grupie, gdzie są dzieciaki od, od czwartej klasy systemowej do siódmej. Mhm. Na? I, I po prostu ja muszę mieć z każdym mhm. relację. Muszę każdego znać. Naprawdę mieć dobrą sztamę z tymi dzieciakami, naprawdę być z nimi. Bo to mi pozwala z nimi pracować bez presji i ocen, bo my sobie ufamy, znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach
1: i tego nie zrobisz z 30 osób. Niestety. A powiedz mi, Jak przygotowujecie dzieci do życia w normalnym, tym współczesnym społeczeństwie? Mam tutaj na myśli konkretnie na przykład naukę finansów osobistych, gospodarowania pieniędzmi, podejścia do pieniędzy. Czy macie jakieś mhm. takie zajęcia?
0: Mhm. Eee, tak, znaczy, to, jest, to jest tak, że no, na różnych etapach eee, jest różnie. Ostatnio mieliśmy taką starę gier ekonomicznych coś w rodzaju taki gier terenowy, gdzie, gdzie zarządzasz taką właśnie wiesz, ekonomią. To jest akurat dosyć popularne, prawda? No, robiliśmy też zajęcia o tym w ogóle, jak, jak prowadzić firmę, jak w ogóle proces w ogóle zakładania firmy. Też gadaliśmy i to, to często się przewija ten motyw, prawda? Bo my, to jest tak, że tutaj gdzieś dzieciaki partycypują w... Budynku szkoły, prawda? W sensie my tu sprzątamy, zarządzamy tym, kupujemy rzeczy, wiesz, to jest wszystko robione, jakby przy wpływie wszystkich. Prawda? Więc gadanie o pieniądzach, o kupowaniu, sprzedawaniu, yy, też ja często im tłumaczę, to taki background tego, co się w szkole dzieje, prawda? bo ktoś przychodzi i mówi, o, bo jest wysokie, czyste. A więc okej, okay, dobra, to, to siadamy, porozmawiajmy o tym, jak to działa. prawda? I mieliśmy dużo takich rozmów właśnie. Jak wygląda dystrybucja właśnie pieniędzy w szkole? Na co się wydaje? Jak to działa? Jakie płacimy podatki? Dlaczego? I to się dzieje, jak gdyby też i w zajęciach, i w samym kontekście w ogóle zarządzania rzeczami. No, w sensie, chcesz chcesz coś skupić? Okej, okay. dobra, tylko zwróćcie uwagę, że potrzebujemy na to zarezerwować kasę, zrobić budżet. Więc to jest, um, to jest takie bardzo um, prawdziwe, takie bardzo z, z,
1: w... Na żywym organizmie uczą. Na żywym organizmie. To nie jest to jakiś wirtualny projekt. Dobrze, Andrzej, powiedziałeś o, o kosztach. Marianna mówiła, że to są duże koszty, nawet nie, nawet nie próbowała bronić. <laughs> czy ty się mm-hmm. zgadzasz, że to są duże koszty, czy są za duże, czy są w sam raz, jak to wygląda? To są straszliwe koszty. E, e, dlatego, że... Ale dla rodziców, czy to... dla was? Bo... E...
0: Wiesz co, to jest tak, że mm, no, to, to się gdzieś tam równo rozkłada, prawda? Dlatego, że my jednak y, próbujemy tak robić, żeby to było, pewnie Marianna użyła tego słowa, maksymalnie inkluzywne, <śmiech> prawda? jak tylko się da, dlatego, że y, no, znajemy sobie sprawę, jakby ile ludzie są w stanie zapłacić, prawda? A my. Zresztą mamy tak, że my trochę przebieramy w tych ludziach, prawda? W sensie takim, że nie każdy zgadza się z tym, co my tu robimy. Mhm. I paradoksalnie, często ludzie, którzy mają bardzo duże fundusze na edukację dzieci, wybierają bardzo twardą, systemową edukację, która im dzieci, przepraszam za słowo, wytresuje. Mhm. Spotykam się z tym niestety. I ja, wiesz, no, no, no i to jest coś takiego, że wiesz, przychodzi dziecko i czasami ciężko jest mu odmówić. Tak? Więc tu już się zaczynają sprawy takiego kombinowania, co tu można zrobić, mm-hmm. żeby to dziecko mogło u nas funkcjonować.
1: Może jakieś stypendia? jakieś
0: systemy... Tak, tak, oczywiście, to, to właśnie tak, 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 tak to działa, prawda? w sensie takim, że wszyscy, wszyscy się zastanawiamy, jak robić to jak najbardziej inkluzywnie, żeby to nie było, wiesz, żeby to nie było wykształcenie dla elit. Rozumiem. Który, który potrafią za to zapłacić, bo koszty są ogromne, w sensie takim, że My to cały czas próbujemy optymalizować, kombinować i tak dalej, ale w tym momencie szkoły demokratyczne w całości właśnie działają na takiej zasadzie, że jest to edukacja domowa uh-huh. formalnie. To znaczy jest formalna szkoła matka, właśnie Marianna ma jedną z takich szkół, która uh-huh. jest faktycznie państwową szkołą, która ma dzieci w edukacji domowej. I te dzieci są zrzeszone właśnie w takich grupach, które często nazywają się właśnie szkołami, prawda? Jakby Castalia nie jest szkołą z punktu widzenia państwowego. Prawda? W sensie nie jest szkołą jakby ani prywatną, ani państwową. Tak naprawdę z punktu widzenia takiego prawnego jest firmą obsługującą edukację.
1: Rozumiem. Dobrze. Powiedziałaś coś o elicie. Czy wy elitę osób, które myślą samodzielnie i zastanawiam się Czy to w jakiś sposób przekłada się na ich przyszłe życie? Bo nie wiem, jak długo już istniejecie, więc pewnie nie można jeszcze tego ocenić, gdzie tam dzieci poszły, na jakie studia, no ale zadaję takie pytanie, jak to wygląda z Twojego doświadczenia, ze szkołami, z którymi się zetknąłeś, jak to się przełożyło na przykład na sferę finansową absolwentów takich szkół? Wiesz, co.
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja jakby nie znam megrandu ich jakby, jakby teraz finansowego.
1: Mhm,
0: generalnie z tego, co wiem, nie ma jakichś poważnych różnic pomiędzy takim, takimi osiągami ludzi z, ze szkół demokratycznych czy alternatywnych, a, a systemem, prawda? W sensie nie wiem, czy są prowadzone takie w ogóle badania, mhm. ale generalnie z jakby takie wiadomości, które do mnie docierają, są generalnie takie, że oprócz tego, że generalnie ci ludzie są bardziej otwarci, samodzielnie myślą, często wybierają jakieś niestandardowe rozwiązania w życiu, to generalnie funkcjonują bardzo, bardzo, bardzo podobnie, jeśli chodzi właśnie o finanse, o studia, o pracę, ale często spotykam się właśnie w internecie, się tak zwykle z taką opinią właśnie ludzi po szkołach alternatywnych, i ktoś napisał w jakichś komentarzu. Tak, ale przede wszystkim oni są bardzo takimi ciepłymi, otwartymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Bo wiesz, bo jak jesteś dzieckiem i już zaczynasz brać odpowiedzialność za, za swoje rzeczy, musisz sam ogarniać swoją, swoją edukację, prawda? Jakby masz więcej odpowiedzialności, sprzątasz szkołę, zarządzasz finansami, musisz się na chcieć, żeby robić, a nie jesteś przymuszany, to to bardzo wpływa na no w ogóle na sposób bycia i sposób załatwienia spraw. To nie zawsze ma odbicie w takich osiągach, no ale osiągi to wiesz, no jest oceniane pod tytułem, czy, czy
1: pójdziesz na prestiżowe studia, no a to, to czy
0: studia prestiżowe, czy nie, to jest kwestia
1: optyki mhm. czyjejś. A jeszcze chcę zadać pytanie, czy wasi uczniowi są szczęśliwsi od uczniów ze szkół? systemowych.
0: Tak. tak. Myślę, że tak. Sorry, ale to to brzmi (śmiech) brzmi bardzo brutnie, ale ja cały czas obserwuję dzieci systemu. Szczególnie teraz, w tym okresie pandemicznym. I w tym okresie pandemicznym wszystkich uderzyło jeszcze raz, jak smutnym, strasznym, przemocowym miejscem jest szkoła. I ta różnica jest ogromna, w sensie w takim, takim w ogóle poczuciu e, dzieci, które do nas dochodziły z, do, z jakby systemu, mhm. bo mamy takie dzieci, prawda, Potem małe dzieciaki u nas, one nigdy nie widziały, nie widziały takiej systemowej szkoły. Nie trzeba tłumaczyć, jak to działa. Mhm. E, a także dzieci po prostu jak do nas przychodziły, to one były zniszczone po prostu przez, przez, e, e, przez szkołę, a tak zniszczone jakby psychicznie przede wszystkim. Tak. Mogą są na nowo zaufać dorosłym, że ci dorośli nie chcą ich zmusić, zrobić krzywdy, stłamsić to jest straszliwie
1: smutne. Andrzej zbliżamy się do końca. Na koniec pytanie do ciebie: jak widzisz przyszłość takich szkół?
0: To jest tak, że w ogóle zyskujemy bardzo na popularności, jakby po pandemii. Czy w czasie pandemii jeszcze, tej Boże, żeby to się wszystko skończyło. E, bo na całym świecie, jakby to uderzenie w kontakcie z edukacją zdalną, która wyciągnęła z systemu najgorsze demony, jakie mogła, e, spowodowało, że ludzie się zwracają masowo do szkół alternatywnej do edukacji domowej. z wybuch zainteresowania. I mój zajm się utrzyma. I, no I zaczną, to jakby cały czas powstają nowe tego typu inicjatywy. Mhm. I że tak naprawdę prędzej czy później to, to, to pożre system. W jakiś sposób, prawda? A w tym momencie wiem, że Marianna pracuje nad państwową, nie wiem, czy ja to mogę mówić w ogóle, nie, no mogę, nad państwową szkołą demokratyczną. So, jest, jest, jest projekt, żeby zrobić to w ogóle w ramach państwowej struktury, jako, jako szkoła publiczna. I myślę, że powoli taka będzie przyszłość, prawda, mimo niesprzyjających wiatrów w kuratorium i takim w ogóle, że tak powiem, niesprzyjającej atmosferze, edukacja domowa rośnie w siłę, szkoły wolnościowe rosną w siłę, coraz więcej ludzi o tym wie i tak dalej, więc myślę, że to jest jest, jest rewolucja, której już nie da się zatrzymać.
1: Super. Andrzej, bardzo ci dziękuję za rozmowę. A dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.